0: Udánosti.
1: Díky automobilkám se v říjnu vrátil průmysl krůstu z dalšího vývoje ale mají výrobci obavy. Nejvyšší ústavní činitelé se shodli na podpoře Ukrajiny i na snaze vrátit velvyslance do Moskvy. Dva měsíce války na Blízkém východě. Izraelská armáda se chystá zaplavit tunely teroristů. Začaly čtvrteční události, přejeme dobrý večer.
2: A děkujeme, že se díváte.
1: Náznak na naděje v ekonomicky těžkých časech. Český průmysl v říjnu posílil. Po třech měsících poklesů přidal skoro o 2%. Pomohla hlavně výroba aut.
2: Většina ostatních odvětví je na tom ale hůř. Podle analytiků tak skončí průmyslová produkce za celý letošní rok v červených číslech. Možná průmysl
3: dosedl na to pomysl na jedno přeci jenom a pokud bychom vyjmuli ten specifický případ automobilového průmyslu, tak vlastně průmysl nadále klesá. Když se podíváme, tak jedním ze společných jmenovatelů těch odvětví, která jsou v potížích, jsou vysoké ceny energií.
1: A právě s energiemi plánuje vláda části podniků pomoci. Konkrétní podobu chce kabinet představit do konce roku. V budovách blokují šíření ohně a kouře.
4: Požární uzávěry firma dodává třeba do výrobních hal, obchodních center, ale i garáží bytových domů.
5: V praxi, jakmile je detekován požár, tak náš požární uzávěr sjede dolů v tom případě chrání před tím požárem. Nacházíme se na začátku výroby, kde máme sklad prvků, z kterých se skládají naše produkty. V
4: kovovýrobě je pak zaměstnanci zpracovávají podle požadavků zákazníka, vedle je lakují. V této části se pro protipožární systémy ší textilie Ty jsou tvořené ze speciálního materiálu, který zabraňuje šíření požáru. Hotové výrobky pak míří českým zákazníkům i do zahraničí. Loni se firmě dařilo. Letošní rok v kontextu předchozího.
5: Je nižší, jelikož loňský rok jsme měli významné zakázky, které nás posunuly dál až o 40 v tržbách. V letošním roce cítíme mírný propad jelikož jsme provázaní i se stavebním biznesem.
4: Právě hodnota nových zakázek v říjnu meziročně klesla. Poptávka se snížila jak ze zahraničí, tak z Tuzemska. řadě podniků navíc plánování komplikují nejasné ceny energií.
6: Průmyslové podniky potřebují připravovat zakázky do budoucna, reagují na výzvy, výzvy k zakázkám třeba na dva roky dopředu, ale přitom ta obrovská nejasnost hlediska energetických vstupů je fatální.
4: Alespoň těm velkým, energeticky náročným firmám chce kabinet příští rok finančně pomoct. Podniky by mohly odvádět nižší poplatky za obnovitelné zdroje energie. Růst průmyslu v říjnu podpořila především produkce automobilů. Ta ale byla loni utlumená kvůli problémům s dodávkami. Ostatní odvětví povětšinou klesala. A v útlumu je i stavební výroba. Oproti předchozímu roku klesla o skoro Mezi Meziměsíčně ale vykázala lepší výsledek. Podle některých společností roste poptávka zákazníků. Tady v Pražském hloubětíně vzniká celá rezidenční čtvrť, víc než dva a půl tisíce bytů by tu mělo sloužit pro zhruba pět tisíc lidí.
7: Minulý rok byl výrazný pokles prodejů na celém trhu. Ty prodeje zásadně poklesly, ale letos vlastně od začátku roku ta poptávka poptávka roste, takže. Na celém, kterou se prodá zhruba o nějakých 25 a 20 bytů, více než loni.
4: Poptávku by pak mohlo navýšit i případné snížení úrokových sazeb. K tomu podle analytiků může Centrální banka přistoupit už v prosinci. Klára Burešová a Tereza Glejchová, Česká televize.
1: A k mírnému optimismu vybízejí i data o zahraničním obchodu. Zaříjen české firmy vyvezly do ciziny zboží za 404 miliard korun. Oproti Loňsku je to o 4% víc.
2: Celkem zahraniční obchod skončil v přebytku blížícím se 13 miliardám korun. Meziročně je to o 38,5 miliardy víc. Důvodem je větší export aut i fakt, že ropa a zemní plyn teď stojí výrazně méně, než v loni touto dobou.
1: A díky tomu máme i další dobré zprávy. Ceny pohoných hmot dál rychle klesají o desítky haléřů týdně. Naturál je nejlevnější od června, v průměru se dostal pod 37 korun za litr. Nafta stojí 37 korun a 24 haléřů. Analytici očekávají, že se ceny paliv budou snižovat dál. Události pokračují. Už za chvíli třeba reportáží o ústupu klecových chovů slepic. Znáte to i na cenách vajec. Podpora Ukrajiny musí podle českých politických špiček pokračovat, protože je klíčová pro naši budoucnost a bezpečnost. Prezident, šéfové obou parlamentních komor, premiér i ministr zahraničí se na tom shodli na Pražském hradě.
2: Uvedli, že jsou ve shodě ve všech zásadních otázkách zahraniční politiky. V dlouhodobém horizontu počítají taky s obsazením postu českého velvyslance v Rusku.
8: Moskevská ulice Julia Fučíka. Právě tam sídlí Velvyslanectví Česka v Rusku. Počet zaměstnanců i diplomatů klesl na minimum. A to nejen kvůli ruské agresi na Ukrajině.
0: Velvyslanec Víceslav Pivonka není tady v Moskvě od konce roku. Český zastupitelský úřad v Rusku tak vede jeho zástupce Jiří Čistecký.
8: Velvyslanec se má do Ruska vrátit. Není ale jasné kdy. Termín nepadl ani po dnešní debatě na Pražském hradě.
5: Teď jsme v situaci, kdy vlastně jak velvyslanec, tak dvojka velvyslanectví budou muset být nahrazeni v pořadí asi obráceném, tedy nejdříve budeme řešit zástupce.
9: Máme zhodu na těch krocích, které se týkají našeho velvyslanectví v Moskvě. A je rozumné tady skutečně postupovat i v souladu s našimi spojenci.
8: Nejvyšší ústavní čunitelé mluvili taky o bezpečnostní situaci ve světě. A to nejen s ohledem na dění na Blízkém východě, a taky na Ukrajině.
5: Podpora Ukrajiny se pro některé občany, případně některé nezodpovědné politiky, stává určitým iritujícím faktorem. My bychom si měli ale neustále opakovat, že naše podpora Ukrajině, je především motivována tím, z čeho máme naprosto oprávněné obavy. A to je
9: agresivní Rusko. Pomoc Ukrajině znamená podpora naší bezpečnosti, podpora evropské bezpečnosti, a podpora stability ve světě a podpora míru ve světě. Jakoliv jsme se postavili za vládní kroky vůči Ukrajině a jednoznačně jsme podpořili pro izraelskou politiku, tak svět není pouze o Ukrajině a o Izraeli a musíme čít naši politiku rovněž pragmatickou,
10: nikoliv aktivistickou.
8: Petice politiků taky koordinovala své zahraniční cesty. Už teď je jasné, že prezident ještě letos navštíví Francii. Příští rok třeba Lucembursko. premiér zavítá do Indie a nebo na jejich Evropy. Vševka sněmovny zase do Velké Británie nebo Arménie.
2: Jsme si také potvrdili, že dokážeme naplňovat ty hlavní cíle české zahraniční politiky, kterými je zajistit bezpečnost Česka a zajistit bez, eh, prosperitu. Já
0: se obávám, že Česká republika teď nemá žádnou koncepci, že pracuje pro Brusel.
8: Dnešní sluzka nejvyšších ústavních čunitelů byla druhá v letošním roce a už dnes oznámili, kdy se mají setkat v tom roce následujícím. Plánované jednání mají na jaro. Karolina Jelínková a Štěpánka Martanová, Česká televize.
1: Dva měsíce od začátku blízkovýchodní války. Tu zahájilo 7. října ráno palestinské teroristické hnutí Hamás nečekaným útokem na Izrael. Během masivních raketových salv prolomili stovky jeho příslušníků hraniční bariéru a vtrhli do Jižního Izraele, kde krutým způsobem zabili okolo 12 000 lidí.
2: Víc než 240 rukojmých pak teroristé odvlekli do Gazy. Izrael následně zahájil letecké údory na Gazu a koncem října i pozemní invazi s cílem zničit Hamás
7: Čtyři nové hroby ve vojenské sekci Hřbitova ve městě Herclia, nedaleko Tel Avivu. Leží tu i 19-letý Lior Siminovič. Náhrobek zdobí kamínky se vzkazy od přátel a tričko oblíbené restaurace. Počet padlých vojáků už překročil 80, další stovky mají za sebou trauma v podobě zranění. Byl jsem těžce zraněn v dolní části těla. Dalšího vojáka vedle
11: mě
6: zabili. Velitel byl také zraněn.
7: Už dva měsíce zažívají Izraelci válku. Vesnice v jižním pohraničí jsou vylidněné. Stále z nich nezmizely stopy masakrů ze 7. října. Oblast je nyní bojovou zónou. Pár kilometrů odtud válčí izraelská armáda v Gaze. V nějakou chvíli boje tady na jihu Izraele skončí. A v takovou chvíli se vynoří naplno otázka, co dál s Gazou. Ona otázka se dá schrnout do jedné věty. Kdo by měl vládnout Gaze? Amerika má svého kandidáta. Chceme vidět Gazu a západní břeh sjednocené pod
8: správou palestinské autonomie.
7: Izrael nesouhlasí, aby kdokoliv, kdo bude ovládat pásmo Gaze, nepodněcoval k terorismu, nevychovával k terorismu a neglorifikoval vrahy,
11: kteří zabíjejí civilisty. Bohužel palestinská autonomie nesplňuje tyto tři kategorie.
7: Prohlášení palestinského prezidenta ze 7. října ani náznakem neodsoudilo masakry páchané islamisty v jižním Izraeli.
12: Prezident vydal instrukce pro ochranu palestinského lidu, přičemž zdůraznil právo palestinského lidu bránit se proti terorismu osadníků a
7: okupačních sil. Po 30 letech vlády palestinské autonomie se v tamních městech veřejně oslavují zbraně a atentátníci. Ani Izrael ale vlastně neví, kdo mu bude vládnout. V čele vlády stojí Benjamin Netanyahu, ale veřejnost favorizuje Beny Hogance. Stále se řeší, kdo ponese odpovědnost za selhání 7. října. Hlasitě se na vládu obracejí příbuzní, víc než 130 zbývajících rukojmích.
4: Podívejte se
13: nám do očí,
14: to jsou naše děti, naše rodiny.
13: Kde jste? Kde Efo a
7: Ať už vládu povede kdokoliv, stojí před ním extrémně složité úkoly. Zničit Hamás, obhájit politiku státu na venek, před mezinárodním společenstvím, ale taky dovnitř směrem k traumatizované veřejnosti. Z Izraele David Borek, Česká televize.
2: David Borek teď ještě živě. David, otázka se nabízí, v jaké fázi je po dvou měsících izraelská operace v pásmu Gazy?
7: Je evidentní, že po tom týdenním příměří Izraelská armáda naplno obnovila svou ofenzivní akci proti Hamásu v Gaze. Ta akce nyní zahrnuje populačně silná a zároveň velice dobře opevněná palestinská města. Na severu se jedná o Jabáli, na jihu o Khan Yunis. Izraelská armáda dnes mimochodem publikovala záběry velkého počtu příslušníků Hamásu, které vzala do zajetí. A zároveň také se objevily informace, že Izrael začíná patrně zatím v menší Měřítku používat novou metodu na likvidaci toho rozsahlého systému tunelů Hamásu pod gazou a to je za pomoci vody, za pomoci zatopení těchto tunelů pomocí vysokokapacitních čerpadel. Samozřejmě, že ten robustní dynamický postup izraelské armády také znamená, že roste pravděpodobnost vojenských strát. Ty ztráty v tuto chvíli jsou na 89 padlých vojácích. Před několika hodinami mimochodem izraelská armáda oznámila, že jedním z těch padlých je také Gal Eisenkot, což je syn Gadiho Eisenkota, bývalého náčelníka generálního štábu a zároveň stávajícího člena válečného kabinetu. To mimochodem ukazuje, že izraelská armáda skutečně je armádou všenárodní a že Stovky tisíc izraelských domácností se v těchto hodinách každý den bojí o osud svých synů a dcer. A zároveň platí, že Izrael navzdory tomu poměrně razantnímu postupu proti centrům Hamásu v Gaze stále nemá garantováno, že dosáhne těch svých vojenských cílů, tedy likvidace Hamásu. O tom si možná nepromluvíme teď v prosinci 2023, ale třeba v prosinci 2024.
2: Lékařské odbory zítra podepíšou dohodu s ministerstvem o růstu platů. Většinově se na tom dohodli se šéfy místních organizací. Dohoda má zajistit lékařům až 15 tisíc měsíčně navíc a ostatním zdravotníkům procentní růst výdělků. Komora i odbory na jejím základě doporučí stáhnout výpovědi z přesčasů. Skončit by tak měl protest, který omezil péči o pacienty.
7: Ale bereme jako první krok k tomu,
9: že se budou ty změny realizovat, ale nemůžu popřít, že taky
7: dvě veliké nemocnice jako Hradec Králové a fakultní nemocnice Brno-Bohunice to neakceptují. Tam za ten vývoj oni se zřejmě domluví na místní úrovni nějak.
2: Ve většině nemocnice hned zítra obrátí odboráři na ředitele, aby se domluvili na dalším fungování. K běžnému provozu by se podle jejich vedení mohla většina zařízení vrátit v průběhu příštího týdne.
12: Já jsem rád, že jsme se opravdu dohodli a domluvili na řadu věcí stran vzdělávání. Jsem velmi rád, že druhé a to zásadní téma přes časy jsme nějakým způsobem vyřešili. No a samozřejmě finálně jsme se dohodli i o té ekonomické stránce, která se nakonec ukázala
2: tou klíčovou. Zhruba polovinu slepic v Česku. Stále farmáři chovají v klecích. Už zhruba za tři roky to ale nebude možné. Náklady na přestavbu chovů odhadují úřady na 3 miliardy korun. Stále ale není jasné, zda bude zákaz platit v celé unii. Čeští chovatelé se obávají konkurence. Vejce z podestilkového chovu jsou totiž dražší.
15: Ještě v srpnu tady měli 400 tisíc kuřic. Teď dají farmáři do dvou ve všerubech na domažlickou nosnice. Musí kvůli tomu přijmout i nové lidi, jenže o práci s drůbeží je minimální zájem. Musí se nastavovat světelný režim s lepičkám, aby uměli řadovat v těch volierách a zase mohli
6: vybíhat ven na tu podestýlku. A je tam víc fyzické práce s úklidem.
15: Oběhaly by měly být hotové na jaře příštího roku. Na podestilce tu bude kolem 200 tisíc nosnic. Společnost Česká Drůbež spravuje celkem čtyři farmy, včetně té v Brodu nad Tichou, kde letos v lednu objevili největší ohnisko ptačí chřipky. Podnik už je znovu v provozu. Přestavby drůbežáreny vyjdou na 200 milionů. Ministerstvo zemědělství sice přislíbilo dotace 30 milionů na jeden projekt. Přesto budou mít malí a střední chovatelé podle agrární komory problémy.
16: Skutečně až dvě
8: třetiny chovatelů nosnictví se tedy do zmíněného průzkumu zapojili, tak nehodlají po tomto datu, tedy po 1. 1. 2027 pokračovat v chovu nosné drůbeže.
15: Některé obchodní řetězce teď znovu poptávají vejce z klecových chovů, přestože se zavázali že s prodejem do roku 2025 skončí. Jenže třeba v Polsku o národním zákazu klecí neuvažují. To podle Českomoravské drůbežářské unie dovoz ještě zvýší.
1: Do České republiky se doveze okolo... 750 milionů kusů konzumních vajec ročně, z toho asi ze 70% jsou ty dovozy z
15: Polska. Vejce z šetrnějších chovů jsou zhruba o 50 haléřů dražší. O tu částku proto budou muset zemědělci zvýšit cenu, aby dokázali pokrýt náklady. Zdeněk Mlnařík, Česká
2: televize, Západní Čechy. Financování univerzit, téma dnešního jednání České konference rektorů. Zúčastnili se ho i prezident republiky a ministr školství. Českým univerzitám Mikuláš Bek znovu přislíbil dodatečnou miliardu korun, kterou by využili k posílení svých rozpočtů. Část peněz by podle něj měla snížit rozdíly v odměňování zaměstnanců.
12: Těch 800 milionů poslouží tomu, aby se ty rozdíly dostaly do nějakého rozumného intervalu. Částku 200 milionů chceme podpořit excelenci univerzit, zejména jejich šance na získávání evropských projektů, které jsou rozdělovány v té celoevropské soutěži. Za
5: nás a vysoké školy je to částka ještě stále nedostatečná, ale chápeme a rozumíme stavu státního rozpočtu České republiky.
2: Evropská unie chce vyrovnanější vztahy s Čínou zdůraznili na samitu v Pekingu představitelé 27. Vadí jí přílišné výhody pro čínské firmy, překážky pro ty unijní a z toho plynoucí obchodní nerovnováha. Prezident si Tim zase varuje unii před konfrontací s Čínou kvůli rozdílným politickým systémům.
13: Řeší palčivé otázky, vztahy jsou napjaté a summit to nezmění. Evropská unie chce snížit riziko a Čína ji přesvědčuje, že na tom bude tratit.
11: Vztah Číny a EU je důležitý pro světový mír, stabilitu a prosperitu.
13: Brusel žádá komunistické vedení, aby nepomáhalo Rusku obcházet sankce. Nezamlouvá se mu ani přístup k obchodu, který protěžuje čínské firmy a klade překážky těm zahraničním. Naše
11: hospodářské zájmy jsou provázané a odpoutání není žádoucí ani možné.
17: Chceme snížit riziko, nechceme se odpoutat. Čína ví, co to znamená, protože opatření, která jste přijali ke zvýšení soběstačnosti
1: ekonomiky, jsou podobná.
13: To Peking si potřebuje udržet přístup k evropským technologiím. Uvítal by víc investic. Ekonomiku táhne dolů krachující trh s nemovitostmi a dluhy provincií. Proti evropské i americké politice snižování rizik má Čína vlastní strategii. Obrací se přímo na podnikatele, vlivné osobnosti i konkrétní státníky, u nich očekává vstřícnější přístup. Když vítala francouzského prezidenta, dala si záležet na velkolepém přijetí. Krátce před summitem nabídla bezvízový styk občanům pěti největších unijních ekonomik, včetně Francie, Německa a Itálie.
3: Rozdil a plnou strategie. strategie. Čína tuto hrola hrůvá Čín, vždy. Pět zemí,
11: které těží z bezvízového styku, tvoří zhruba dvě třetí obchodu mezi Čínou a Evropskou unijí.
13: Že to pokaždé nemusí vít naznačuje Pekingu italská vláda. Den před samitem skázala, že odstupuje od obchodní a investiční iniciativy Pás a stezka z Číny. Barbara Šámalová, Česká televize.
2: V Německu začala výstražná jednodenní stávka strojvedoucích. nevěrou tisíce spojů. Omezenou bude i mezinárodní spojení s Českem. Vlaky do Berlína a Hamburgu budou končit buď v Drážďanech nebo už v Děčíně. V regionální dopravě nepojedou vlaky mezi Chebem a Norimberkem. Odbory požadují zkrácení
11: pracovní doby a zvýšení měsíční mzdy v přepočtu o 13 tisíc korun. A také vyplacení
10: protiinflační prémie. To německé dráhy zatím odmítají splnit. Stávka, jak
2: vedení odborů slíbilo, bude letos poslední. Další opět hrozí v lednu. Národní muzeum představuje největší projekt za poslední tři roky. V rozsáhlé a unikátní výstavě se věnuje baroku v Bavorsku a v Čechách. Až do května jsou v historické budově k vidění i nikdy nevystavené vzácné umělecké předměty ze 17. a 18. století. Expozice je společným projektem Národního muzea a domu bavorských dějin.
14: Baroko – doba mnoha společenských proměn a také kultury. Tato dřevořezba Kalvárie je stará tři staletí. Jen pro srovnání, když je Matyáš Bernard Brown v Praze vytvořil, Marie Terezie byla ve Vídni
10: 13 dívkou. Je to mimořádný exponát, protože se jedná o model sousoší, které vlastně zaniklo a které kdysi zdobilo kapli svatého Matouše na Hračanech, která vlastně dneska také už nestojí.
14: Tento exponát je ještě o století starší a na výstavě nejtěžší. Vznikl čtyři roky po bitvě na Bílé hoře a váží 600 kilogramů. Jde o náhrubní mramorovou desku radního ze Salzburku. Expozice boří stereotypy o baroku, jako o období temna a politických konfliktů. Představuje ho navzdory válkám a morovým ranám, jako epochu rozvoje vědy, umění nebo architektury. Kolem roku 1680 nastal doslova stavební boom. Tento téměř 500 stránkový skicář je největším středoevropským souborem architektonických krezeb z Baroka.
10: Střední Evropa, kterou se tady zabýváme, byla opravdu kolem toho roku 17 velkým staveništěm. Jak v Čechách, tak v Bavorsku, Baroko sformovalo krajinu, kterou dodnes citově chápeme jako krajinu našeho domova.
14: Baroko tu zabírá čtyři sály. Výstavu začalo muzeum plánovat před pěti lety
10: aus unikátních předmětů zapůjčených z několika zemí, samozřejmě z České republiky, Bavorska, Nizozemskia a Rakouska.
3: Sie sieht man äh, tolle Kunstwerke, tolle Exponate, die dann wieder in den Depots verschwinden und sie erzählen eine spannende Geschichte, die Geschichte von Krieg, von Katastrophen, von Wiederaufbau und von einem Neubeginn.
14: Pojistná hodnota výstavy je téměř 338 milionů korun. Vzácné jsou tu i zdánlivě obyčejné věci. Jako tento serpent, dechový hudební nástroj, nebo tyto téměř nenošené dámské střevíce. Pavla Sedliská, Česká televize.
1: Vrazivé dny s teplotou hluboko pod nulou a sněhem vystřídá déšť a oteplení. Naměřit můžeme i 10 stupňů. Víc řekneme živě s Michalem Žákem.
2: Přibývá pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Včas odhalit první příznaky má pomáhat nová aplikace. Víc kolem půl osmé.
1: Koalice předložila návrh na zavedení korespondenční volby pro české občany v zahraničí. Počítá s ní už prohlasování do sněmovny za dva roky. Teď lidé mohou volit na velvyslanectvích, někteří ale třeba žijí daleko od jejich sídel. Záměr kritizují obě opoziční hnutí. Už dřív zaznívala i slova o obstrukcích.
11: Ve sněmovně bude diskuzní peklo. Opozice už šustí spacáky. Ale je to tady. Předložili jsme návrh uzákonění korespondenční volby, která umožní našim občanům pobývajícím v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv – volit.
1: Volby mají být tajné, svobodné, má je právo vykonat každý občan samostatně. A korespondenční volba ta není potvrzením naplnění těchto ústavně právních práv každého občana. Případů případu zápalu plic, který způsobuje bakterie Mycoplasma pneumonie, jsou v Česku jenom desítky. Nemocnost je podobná jako v předchozích letech. Epidemiologové ale situaci víc sledují kvůli prudkému nárůstu počtu nemocných v Číně a některých evropských zemích.
9: Pátráme pomouční vce, která by byla teda tady v pocích.
17: Tyčinkou si pomáhá při prohlížení ústní sliznice. Barevným stetoskopem pak při pátrání po zápalech plic. Tak voj. Ty se u pediatra Karla Kopeckého objevují spíš výjimečně.
9: Běžně za týden řekněme, že tady je jedno dítě s nějakým zápalem plic a se zánětem průdušek.
17: Přesto se zápalu plic v těchto dnech věnuje víc pozornosti v Evropě i v Česku, a to kvůli výraznému nárůstu nemocných v Číně. Bakterie, která nemoc způsobuje, se v Tuzemsku objevuje běžně.
10: Nemáme pacientů víc než jiné roky, přichází ale sezona, takže pacienti samozřejmě s pneumonia jsou. Vánoce, leden to bude budou bohužel žně.
17: Na nemoc bakteriálního původu zabírají takzvaná makrolidová antibiotika. Podle ministerstva by jich v lékárnách mělo být dost.
10: Máme v této chvíli dostatečnou zásobu a to v řádu měsíců. To znamená, i kdyby došlo k nějakému významnému navýšení spotřeby, nemusí se nikdo obávat, že by tento typ antibiotik nebyl dostupný.
17: Zatím čísla odpovídají běžné sezóně. U dospělých i u dětí. Počty dětí se zápalem plic se zatím nijak výrazně nezvýšily ani v této pražské ordinaci. V posledních týdnech ale přibylo pacientů s akutními respiračními infekcemi, a to zhruba o 20
18: Akutní respirační infekce nám narůstají o 9 od minulého týdne. Nejpostiženější je jeho moravský kraj. Si myslím, že můžeme v celkovém souhrnu překročit epidemický prách již před
17: Vánoci. Některá zdravotnická zařízení omezují návštěvy. Třeba za pacienty v Kromě nemocnici mohou příbuzní jen po s Při dnešní technologii, už kterou i my důchodkyně ovládáme,
14: tak se spojím s příbuznýma jako přes te- telefon.
17: Návštěvám vám tady doporučuji nosit respirátory. Ty jsou ostatně i nejlepší prevencí proti zápalu plic. Dominika Řebíková a Klára Ješnová Česká televize.
1: Ekonomika Evropské unie neroste. Hospodářství ve třetím čtvrtletí oproti předchozímu kvartálu stagnovalo. Česko vykázalo spolu s Rakouskem čtvrtý největší pokles HDP ze zemí 27. Nedaří se ani našemu největšímu obchodnímu partnerovi, tedy Německu. V plusu naopak skončilo třeba Polsko. Policie řeší případ postřeleného vlka v Krkonoších. Smrtelně zraněné zvíře našli správci parku díky sledovacímu obojku, který mu nasadili zhruba před dvěma týdny. Vlka po konzultaci se zoology, veterináři a ochránci přírody utratili, aby ho ušetřili trápení. V extrémních podmínkách krvácel až 630 hodin. Umyslné zabití chráněného vlka je trestným činem. Už téměř týden v Česku leží sníh a provází nás mrazivé počasí. To ale končí a o víkendu přijde rychlejší obleva. Jak výrazná bude a jak dlouho potrvá, na to už se ptám Michala Žáka, který je v centru Prahy.
10: Dobrý večer z vánočního staroměstského náměstí. Tady sněhu v posledních dvou dnech výrazně ubilo a mírné oteplení se projevilo i pádem sněhu a ledu ze střech okolních domů. V noci přituhne pozor na náledí a zmrazky a to nejen tady v Praze. Zítra nás čeká o něco chladnější den. Půjde ale o poslední převážně mrazivý den této epizody. V sobotu se už oteplí, hlavně v západní polovině Čech kde naměříme až plus 4 stupně jinde bude kolem nuly. Tepleji bude v neděli. Odpoledne 7 stupňů. Na severovýchodě Čech, na Moravě a ve zůstane chladněji. Víkendové oteplení způsobí opět pády ledu a sněhu ze střech. Od západu dorazí zítra večer a v noci na sobotu sněžení, zejména v jihozápadní západní polovně Čech, ale bude přecházet do deště i mrznoucího s tvorbou ledovky. Výraznější pásmo srážek čekejme v sobotu večer a v neděli. Kromě hor a severovýchodu a východu území, kde bude sněžit, půjde o déšť. Hlavně zpočátku mrznoucí s tvorbou ledovky. Na severovýchodě to může zpočátku klouzat i v neděli. Tady v Praze tedy sníh během víkendu většinou roste a podobné to bude i jinde. V nížinách Čech na horách se ale víkendová obleva prakticky neprojeví. Na Šumavě bude nejtepleji, většinou slabě nad nulou a objevit se tam můžou i dešťové kapky. Jinde zůstanou teploty, většinou pod bodem mrazu a srážky budou sněhové. Vydatnější dílku by měla přinést neděle. Současně se občas rozfouká silnější vítr. Víkendem oteplování neskončí. Ještě tepleji bude v první polovině příštího týdne, pak se mírně ochladí. No a před vánočním týdnu by se teploty měly pohybovat v blízkosti dlouhodobého průměru, tedy v níženách přes den nad nulou. No a v závěru roku přijde nejspíš teplejší počasí.
1: Alzheimerova choroba. Podle epidemiologů je to epidemie třetího tisíciletí. A je to nemoc, která nebolí. Nevždy se ale daří její nástup zachytit včas.
2: S rozpoznáním prvních příznaků má pomáhat nová aplikace. Čeští experti ji dokončili za rok. Zatím je k ní přístup omezený. Už na jaře si ji ale může vyzkoušet každý. Pomáhá včas zachytit zhoršování pozornosti, paměti nebo
11: i pohybu. Aplikace pomocí různých her, testů a kvízů dlouhodobě sleduje a porovnává, jak se stav daného uživatele vyvíjí.
16: Při této hře je mým úkolem lovit balonky jedné barvy červené a snažím se to dělat dostatečně rychle, což má kontrolovat mou schopnost na rychlou reakci.
10: Během těchto testů se sbírají i audiovizuální vizuální data a dokonce i data haptická, to znamená z doteku. Tato analýza vlastně umožní právě včasnou detekci, že se něco děje.
16: Teď to je těžké, protože naším úkolem je spustit test, ve kterém jde o kódování. Tady je kódovací abeceda a mám hledat vlastně Písmena, která nahrazují ty jednotlivé obrázky.
11: Dalším úkolem je třeba správně rozpoznat emoce z fotografie pomocí smajlíků
16: Má to být neutrální obličej, tak hledám neutrální obličej.
11: A testuje se i jemná motorika.
16: Musím obkreslit ten obrazec s tím, že jsem vyjížděla z toho zeleného bodu, který tam byl naznačen, tak abych prošla celou tu
0: cestu. Tak. Hotovost.
11: Aplikace se dá stáhnout a vyzkoušet na webu wwwcognitrainy..cz.
0: V současné době je v omezeném režimu, to znamená omezený
11: počet uživatelů. Dostupná zdarma pro všechny by měla být během čtyř měsíců. Aplikace Cognitrainy je vyvíjená na zařízení s uhlopříčkou displeje aspoň 10 palců.
12: Nejde o technologickou věc, ale o ergonomii, tak aby pro seniory bylo komfortní pro použití. Na, na telefonech by to bylo velmi ne, K
11: dispozici bude na všechny operační systémy, tedy Android, Windows i iOS. Martin Lulák, Česká televize.
2: Podle odhadu trpí v Tuzemsku Alzheimerovou chorobou nebo dalšími typy demence asi 180 tisíc lidí. Většinou se to týká těch nad 65 let. Příznaky se ale můžou objevit už v mladším věku. Nemocných bude podle, kvůli postupnému stárnutí populace přibývat. Už za tři roky by jich podle odhadů lékařů mohlo být přes 300 tisíc. Léky, které by dokázaly člověka úplně uzdravit, zatím nejsou.
10: Ale dostupné preparáty na trhu umí oddálit progresy a zpomalit progresy těch nemocných. V časným zahájením léčby my vlastně poskytujeme čas tomu člověkovi. Čas, který může trávit v domácím prostředí, čas, který může trávit s příbuznými.
2: Jako prevence fungují činnosti, které spojují jemnou motoriku s mentální námahou, třeba výuka cizích jazyků, psaní rukou nebo hra na hudební nástroje. Důležité je i procvičování paměti, pohyb a zdravá strava. Péče nejen o pacienty s Alzheimerovou chorobou bývá náročná. Rodiny stále častěji využívají odlehčovací služby. Ty zatím fungují v sociální oblasti. Ve zdravotní péči ale chybí. O zavedení do systému teď debatovala ministerstva, organizace i politici.
18: Ludmila Jansová bývá dezorientovaná a zapomíná. Rodina proto vyhledala tříměsíční odlehčovací službu, kde na ní dohlížejí. Doma bych třeba vyšla ven a mohla bych se ztratit. Báli jsme se, že třeba zapomene vypnout sporák. Že by se mohlo cokoliv přihodit. Toda na Bukačová zvolila denní stacionář. Matku sem vodí každé ráno už rok. Když jdu do práce, tak potřebuju
17: být v klidu a mít jistotu, že o mamku bude postaráno, že se nemusím strachovat. Se zaměřím na to, co ten člověk zvládá a snažíme se to co nejvíc udržet. Těch, jakoby, činnosti.
18: obě odlehčovací služby jsou propojené. Zařízení funguje 24 hodin denně. Rodiny tak mohou pomoc využívat po celou dobu. Pomoc by potřebovala i Lucie Ovsenáková. Nepřetržitě se stará o manžela s ALS. Ochabuje mu sválstvo a je napojený na plicní ventilaci. To, co zvládne ona, ale sociální pracovníci dělat nemohou a zdravotní péče téměř není. Zdravotní pojišťovna ohradí maximálně tři hodiny a to si ještě tu sestru musím sehnat, což není úplně běžné. A třetina pacientů na plicní ventilaci doma tu sestru nemá vůbec. Sestru hledala rok. Teď ji střídá v péči o manžela, třeba aby mohla odjet na jednání do sněmovny. Já
4: jsem
19: se několikrát cítila mizerně, že nějaké
4: svoje sáhání. Ehm. Teďka až po těch pěti letech mi došlo, že
18: to není moje. Zástupci rezortu zdravotnictví, sociálních věcí, odborných společností i rodin se sešli vůbec poprvé. Řešili, jak zavést zdravotní odlehčovací péči do systému.
14: V jakém objemu by ta péče měla být poskytována, kdo by jí měl poskytovat. I jeho péčující měli možnost si od té péče Jednak odpočenout, anebo aby vlastně dostali možnost, aby s tou péčí
18: mohl někdo kvalifikovaně pomoct.
0: Aby bylo možné poskytovat i tu komplexní zdravotní péči právě i v domácím prostředí.
18: Z prvních dat vyplývá, že vysoce intenzivní domácí péči déle než rok využívá zhruba 7 tisíc lidí. Další stovky jsou na domácí plicní ventilaci.
11: Pokud bychom se dostali do toho středního levlu odhadu kolem těch 5 tisíc, tak by to stálo zhruba... 4,6 miliardy, kdyby tito pacienti byli trvalé v péči třeba nemocničního zařízení, rodiny a blízcích šetří státu opravdu velké peníze.
18: Proto se shodli, že je třeba domácí pečující víc podpořit a taky zakotvit odlehčovací, tedy respitní péči do zákona o zdravotních službách. Lea Srufcová, Česká televize.
2: Tématu všechno události ale pokračují. Za chvíli se vydáme třeba na jichček, kde vzniká unikátní dřevěný most vybavený technologiemi navážení aut nebo třeba vlášení námrazy.
1: Republikáni v americkém senátu blokují návrh pomoci Ukrajině a Izraeli, který prosazoval prezident Joe Biden. Neobsahuje totiž požadavky na zpřísnění americké imigrační politiky, jak žádají. Kiev měl z balíku dostat v přepočtu 1 bilion a 380 miliard korun. Vyjednávání pokračují. Pokud Bílý dům a senát nenajdou kompromis, mohlo by to ochromit ukrajinské bojové operace. Ukrajinský Mikolajiv už víc než rok řeší problémy s vodou. Je slaná, tvrdá a nedá se tedy pít. Může za to vodovod mezi městem a řekou Dněpr, ze které ji tamní obyvatelé čerpali. Město tak musí pitnou vodu rozvážet v cisternách.
6: Naplnit mísu, namočit pomůcky, vymáchat a vyždímat. Z vody se v Mikolaju stala žádaná komodita a jí využití se musí dobře plánovat.
1: čistou
6: Voda, která teče z kohoutku, je pouze užitková. Lidé ji používají na uklízení nebo praní. I to je posun. Ještě loni chodili s prádlem po staru k řece.
11: Sebou jsme vzali tašky, neproutěné koše jako v dávných dobách. Nosili jsme v nich mokré vyprané ložní prádlo a pak ho sušili.
6: Veškerou vodu napětí nebo vaření mají manželé Matvijenkovi v barelech. Jednou týdně naloží do auta a jedou je naplnit k trolejbusům, které vodu rozváží po městě. Jiní si pro zásoby musí chodit každý den loni 12. Význam, dubna řekl starosta, roku, že voda nepoteče tři dny význam, a kolik už uteklo
9: bude času. Tři doby.
6: Právě loni v Dubnu Rusové zničili potrubí, které do města přivádělo pětnou vodu ze zhruba 80 km vzdálené řeky Dněpr. Od té doby muselo město začít využívat bližší vodní zdroje, jenže voda z nich byla buď moc slaná nebo zakalená. A přestože se situace zlepšuje, problémy s vodou přetrvávají. Boris Kudar pravidelně obchází čerpadla, kde se lidé mohou vodu nabrat. Zbírá vzorky a zkoumá kyselost, tvrdost i salinitu. Úroveň soli 617. Na většině parametry překračují povolené normy.
2: V
11: Česku nebo Německu budou normy přísnější. Vyštější které kterou považujeme za pětnou, se tam pít nedá. S nástupem nějaké krize nebo války se tyto standardy snižují. To samé
6: s nástupem krize se tyto standardy snižují. Dokud se nepodaří vystavit nový vodovod, bude voda v půlmilionovém městě stále dobrá, jedna mytí nádobí. Jan Řápek, Česká televize Mikolajev.
1: Moravskosleský kraj dusí smok. Meteorologové poprvé v této sezóně vyhlásili až do odvolání výstrahu kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší. Zároveň upozornili, že by kvůli tomu mohly úřady brzy nařídit omezení výroby tamním průmyslovým podnikům. Během zimy vyrábí fotovoltaické panely jenom asi pětinu letního objemu elektřiny. Pokud jsou pod sněhem, nevyrobí vůbec nic. Majitelé se proto snaží panely čistit. Energetici ale varují, že údržba má svoje pravidla. Jinak hrozí trvalé poškození, v horším případě i požár. Aktuálně má na rodinném domě solární zdroj asi 20 tisíc domácností. Na rodinném domku v
5: Lidicích nedaleko Prahy má Petr Rigoci 48 solárních panelů, když jsou pod sněhem skoro žádnou elektřinu nevyrábí.
10: Tuto fotovoltaiku mám teďko rok, při tomhletom uh, osvitu a zasněžení to jede na nějakých 5 až 10%. I
5: tady je patrné, že solární panely pod sněhem nepracují, na dispečinku proto svítí červená.
9: Toto je monitoring celé elektrárny fotovoltaický. Jo, tady vidíme
11: aktuální výkon, nic.
5: Pokud do třeji dnů nepřijde obleva a sníh zůstane na solárních panelech, odbornice radí je manuálně vyčistit. V
11: případě, že to je čerstvě napadaný sníh, není zmrzlý, tak klidně můžeme doma opatrně, koštětem ten sníh takhle hezky strhnout. Jakákoliv škrapka nebo nějaké násilné sundávání není dobré, mohli bychom poškodit panely, případně kabeláž a při nejhorším by mohla elektrárna třeba začít hořet, jo. nicméně. Pokud je to hezky. Ty panely, které, se kterých sjel sníh, tak její střídače začaly vyrábět, a to jsou ty zelené políčka.
5: Krátkodobé výpadky pomáhají majitelům rodinných domků, stejně jako Petru Rigocimu, zvládnout baterie.
7: Je dobré se zaměřit na kontrolu bateriového systému tak například, aby v té místnosti neklesala třeba teplota pod nů.
5: Panely je vhodné dvakrát do roka očistit, nejlépe na jaře a na podzim, a to vapkou naplněnou speciálním čistícím prostředkem. Díky povrchu bez pilů a prachu sníh z panelů lépe sjíždí. Čisté panely tak mají další životnost. To platí nejen pro fotovoltaiky na rodinných domech, ale i pro velká elektropole. Hana Vodlíčková Česká televize.
2: Slovenský generální prokurátor nemá problém se zrušením úřadu speciální prokuratury. Jde podle něj o pravomoc zákonodárce. O konci elitního útvaru rozhodla vláda Roberta Fica. Změnu zákona chce prosadit co nejdřív. Vyšetřovatelé úřadu se zabývali organizovaným zločinem a korupčními kauzami, včetně těch týkajících se Ficovy strany směr. Po tříleté rekonstrukci se otevřela zrekonstruovaná stanice Praha-Vysočany a navazující část tratě směrem na Nymburk. Dohromady jde o 15 kilometrů skoro za 5,5 miliardy. Cestující má nabídnout větší komfort.
0: Bývalo tu nádraží, které cestující poznávali na první pohled. Posledních pár měsíců je tu už vítá betonová moderna. Pražské Vysočany rekonstrukce končí a před vchodem se scházejí politici. Stříhání pásek a přípitky. Je to největší železniční projekt, který se letos před změnou jízdního řádu dokončuje. Počty spojů zůstanou i po modernizaci stejné. Ve špičce tři za hodinu, neskrátí se ani jízdní doby. Přesto si zpráva železnic pochvaluje zvýšení kapacity.
10: Zde byly i tři koleje, ale nebyly prospojkované, čili dneska v rámci nejenom mimořádných událostí, ale i oprav máme i vyšší kapacitu díky variantním cestům.
0: Především se sem bude s nás odklánit dálková doprava v případě problému na klíčové trati z Prahy přes Český brod. Pravidelní cestující tak zaznamenají hlavně pohodlnější nástup do vlaků a eskalátory. Původní nádražní budovu zdemolovali bagry. Stará budova vysočanského nádraží už je definitivně pryč. O připomíná jenom tahle svítící silueta v jednom z podchodů. Podobných situací, kdy se volí mezi zachováním starého a ceného a stavbou nového a funkčnějšího, teď v Praze výrazně přibývá. Hraje se hlavně o podobu Vyšehradského mostu. Smíchovské nádraží už se bourá a nejnovější téma – hlavní nádraží. Nové domy nad kolejemi by podle studie, historickou fantovou budovu a výpravní halu obklopili ze všech stran betonem.
7: Před mnoha lety, často za velice
12: podivných okolností, se převáděly pozemky ze státu na tyto developery,
7: na toho, aby se převáděly na město. Bohužel to není možné teďka vrátit, ale město má ten nástroj v podobě územního plánu.
0: Dopravní projekty přímo v Praze byly v posledních letech trochu omezené, protože město je relativně bohaté a jako takové hůř čerpá evropské dotace. V loni ale stát se úvěr od Evropské investiční banky a právě díky němu rozjíždí další pražské projekty. I dilemata. Jan Beránek, Česká televize.
2: A teď velmi čerstvá zpráva. Nejvyšší správní soud se vymezil proti dalšímu opatření z doby covidových restrikcí. Kontroly aplikace Čtečka byly podle verdiktu v rozporu se zákonem, protože jimi bylo možné získat citlivé osobní údaje o zdravotním stavu člověka. Český astronaut ale Svoboda zatím na mezinárodní vesmírnou stanici nepoletí. Ministerstvo dopravy odmítlo nabídku soukromé společnosti Axiom. Na krátkodobou misi teď podle resortu nemá Česko peníze. Stát měla miliardu a 300 milionů korun. Podle zástupců ministerstva by se na financování případné další nabídky měl podílet i soukromý sektor.
9: Pokud je potřeba dělat nějaká meziresortní jednání, případně pokud je žádoucí do toho zapojit soukromou sféru, tak je samozřejmě nutné ta jednání vést jednak mezi těmi rezorty a jednak s těmi privátními subjekty. Takže pokud, pokud ta jednání se nevedou, tak se pak náhle čemu divit, že, že ty peníze
2: stále nejsou. Odběratele v Česku si od příštího roku většinou výrazně připlatí za vodu. Dodavatelé od 1. ledna zvýší svoje ceny zhruba o 11%, někde ale až o čtvrtinu. To se týká třeba obyvatel Kladna nebo Mělníku. Jak se ceny změní v desítkách dalších měst a kde třeba zůstanou stejné jako letos, ukazuje interaktivní mapa na webu čt24.cz. Na 11 let do vězení za pěstování konopí a prodej marihuany poslal krajský soud v Hradci Králové Petra v Čeliše. Podle verdiktu ho vypěstoval na náchodsku za 9 let kolem půl tuny. Prodejem získal přes 30 milionů korun. Případ patří v posledních letech k největším svého druhu v Česku.
12: Podle soudu talentovaný farmář, ale taky velkopěstitel konopí s vysokým nedovoleným obsahem omamných látek, Petr Včeliš, ho vypěstoval v Fotovicích na Boromovsku kolem půl tuny. Marihuanu prodal v Česku, ale hlavně v Polsku.
10: A se za to. Obžalovaný Petr Včeliš nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře jedenácti roků. Je to absurdní, nelegitimní, prostě je to úplně, prostě Dementia. svět se zblází.
12: Prodejem Marihuany měl Včeliš vydělat kolem 33 milionů. Odsouzená byla i jeho firma. Peníze zajištěny nebyly, já nevím, jestli je pan obžalovaný uložil do zlata, do bitcoinu, protože on se zabýval i těžením bitcoinu, to, to já nejsem schopen rozklíčovat.
14: Nemáme podloženo, že důvěrným nehodným způsobem bylo. Prokázána vina pana v Čeliše.
12: Farmář pěstoval konopí ve dvou kontejnerech s moderní technologií zakopaných v zemi. Foliovník nad nimi pěstírnu maskoval. Na pozemku žije s manželkou a dvěma dcerami.
3: Zvolili způsob života v jurtách. Takový veliký takový obrovský typí. To jsou ty mongolský takový ty typy toho textanu.
12: Režimo Hradeckého soudu byl nesmírně přísný. Do jedna síně mohla veřejnost jen po předchozí rezervaci a s místenkou. Soud tak reagoval na událost z dubna. Neveřejné jednání o Včelišově vazbě přepadla skupina asi 15 lidí. Neuznávají rozdělení Československa a chtěli zabránit senátu rozhodnout. Byla mezi nimi i včelišova manželka s dětmi.
2: Zbíráme důkazní materiál pro německou generální prokuraturu v Karl
12: Jedna siň se
3: může nahrávat pouze se souhlasem předsedy senátu. Já na poslovat se dávno.
12: Petr včeliš se proti rozudku na místě odvolal. Vlastim Weiner, Česká televize.
1: Druhým dnem se lidé přicházejí rozloučit se zesnulým Karlem Schwarzenbergem. Rakev někdejšího ministra zahraničí a hradního kancléře je vystavená v pražském kostele maltéských rytířů Pany Marie pod Řetězem. Na místě je možné přispět řádu nebo na pomoc Ukrajině. A taky napsat vzkaz do kondolenční knihy.
4: Do kostela na Malé straně budou moci přicházet ještě i zítra, opět od 12. do 22. hodiny. Poté bude rakev z ostatky Karla Schwarzenberga převezená do katedrály svatého Víta na Pražském hradě, kde v sobotu proběhne poslední rozloučení se státními podstami.
1: Unikátní most se staví u nových hradů na jihu Čech, měří přes 20 metrů a bude skoro celý dřevěný, osazený chytrou technologií. Ta bude hlídat stav mostu nebo vážit auta. Po dokončení nahradí most v Třebíči, který sloužil ženistům už během druhé světové války.
10: Tak pojďme se na to podívat. Je to stuha. Je to stuha.
3: Roman Fojtík navrhl trámový most, který zatím leží rozestavěný u nových hradů na Jihu Čech. Jeho autor jde po budoucí mostovce pro auta, měří 22 metrů.
9: Tady máme složené prvky pro uh, nový most.
15: Bude to jeden z největších uh, trámových dřevobetonových mostů v Evropě.
3: Na jaře ho usadí v Třebíči, kde loni rozebrali starou konstrukci. Byla taky unikátní. <tředí> Šlo o lehký, snadno smontovatelný a pevný most. Bailey Bridge vyvinuli Britové během druhé světové války pro ženyní jednotky. V Třebíči už ale dosloužil... Pro novou konstrukci ze 100 kubíků dřeva jsou na místě připraveny základy. Ten původní most
11: byl starý Bailey Bridge. To znamená, měl nějakou historii a my jsme ho chtěli nahradit něčím unikátním. A to je i ten důvod, proč ta dřevěná technologie tady je. Chtěli bychom
9: si ho celý smontovat na břehu a pak vlastně velkým jeřábem ho na místo položit. Vyjde na 16
3: milionů korun a navíc bude chytrý. Tenhle most, až v něm budou všechny technologie, bude umět hlásit třeba to, že je na něm námraza. Určitě, určitě. Součástí výbavy má být
9: i váha a kamera. Řidiči budou pod dozorem. V podstatě nějaké narušení nebo obecně přetížení, tak budeme vědět přesně konkrétní vozidlo, který to bylo. Vší silou, co, co mám.
3: Technologie s hydroizolací mají zaručit, že most vydrží více než 100 let. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy.
1: Snížit riziko návratu do vězení. Cíl projektu práce za mřížemi, zaměřeného na lidi se závislostí. Užívání návykových látek patří mezi výrazné faktory recidívy.
19: Ve vězení strávil Jan Drtina tři roky, kvůli drogám, se kterými začal ve 20.
0: Následně se mi začal i prodávat a vlastně to mě... Po nějakých deseti, 12 letech eskapát, tady do to, to, toho ražení mě dostalo vlastně zamřížek.
19: Rozhodl se, že se nikdy nechce vrátit. Teď pracuje jako odborný poradce, který pomáhá lidem po výkonu trestu vrátit se do života a vyhnout se další kriminální činnosti. Podle odborných odhadů se do vězení v Česku vrací až tři čtvrtiny vězňů. Na to upozorňuje i nová kampaň.
3: Neměl jsem prachy, byl jsem zoufalý. Za
11: pár dní jsem v tom zpátky.
19: Do programu je zapojeno 12 zařízení, jedním z nich je i pankrátská věznice. Lidem se mřížemi jsou určené třeba speciální noviny.
11: My tam ty
9: osoby nakontaktujeme, už začínáme s nima jako pracovat na nějakém povýstupním plánu a ten vztah vlastně dál rozvíjeme potom propuštění.
19: Speciálně vyškolení sociální pracovníci pomáhají například sehnat bydlení, práci, registrovat se u lékaře nebo vyhledat centra pro drogově závislé. Právě těch je v českých věznicích většina. Podle dat z roku 2022 to bylo přes 12,5 tisíc lidí.
18: Lidé,
14: kteří byli závislí předtím, než do výkonu trestu, tak vlastně mají pocit, že tím vězením to vyřešili tu závislost, protože tam nějakým způsobem zvládli abstinovat, zvládli ty drogy nebrat.
19: Návrat do reality ale často neodpovídá představám. I proto odborníci doporučují po propuštění využít služby adektologických center a tím riziko recidivy snížit. Kateřina Poláková, Česká televize.
1: Lodníci obnovili přepravu nadrozměrného zboží Polaby. Řeka nebyla kvůli suchu pro nákladní lodě splavná od května. V severočeských přístavech tak čekali zásilky na vývoz. Podzimní srážku hladiny Labe zvedly, z lovosického přístavu proto mohly vyrazit tři víc než 100-tunové transformátory.
2: Pomalu dolů.
9: Každý z těchto transformátorů váží 130 tun. Lodníci ho zvládnou naložit asi za 30 minut. Přesto kvůli suchu čekal na dopravu několik měsíců. Teď konečně vyráží do německého přístavu Aken. Lodníci doufají, že Labe zůstane splavné i pro takhle těžké náklady, minimálně do jara.
1: Novou knihu o New Yorku představil v jednom z prestižních knihkupectví na Manhattanu Lukáš Novotný. Vypráví architektonický příběh pěti New Yorkských čtvrtí za poslední století. Český autor a ilustrátor, který trvale žije v Británii, se na světové scéně prosadil bohatě ilustrovanou a oceňovanou publikací o Londýnu.
9: V New Yorku chtěl Lukáš Novotný vždy žít. Toužil potom ještě jako dítě vyrůstající v městci Králové ve středních Čechách. Jenže nezískal americké pracovní výzum. Sen se mu splnil jinak. Napsal o největším americkém městě knihu.
10: Je to naprosto uh, nepoupsatelný pocit jít do kteréhokoliv knihkupeství v New Yorku a vidět tam svoji knihu
2: a 190
9: stran věnuje ikonickým i méně známým stavbám. Čtenář se dozví i pikantérie, jaký hotel díky průhlednému plášti láká exhibicionisty, nebo to, že nějorské taxíky kdysi hýřily barvami. Jednobarevná žlutá je nahradila až od 70. let.
10: Díky tomu, že jsem ilustroval ty taxíky a ukázal jsem to všem,
9: doufám, že si lidi to připomenou a že... To bude trochu v podvědomí. Knihu poprvé podepisoval na Broadway. V domovském knihkupectví významného nakladatelství, které se věnuje hlavně bohatě ilustrovaným knihám.
5: So like really se mém mém to, to jako uh, pracovat s sort of
8: of of
5: v New, New
9: Novotný už teď plánuje další knihu. Zaměřit se chce na architekturu budov v Los Angeles v Kalifornii. Bohumilvostel Česká televize, New York.
1: Dnes začala Chanuka, osmidení židovský svátek světel. Právě se živě díváme na pražské Palochovo náměstí, kde září obří osmiramený svícen. Jeho zažehnutí předcházela modlitba za Izrael. Chanuka je svátkem pohyblivým. Připomíná zázrak, kdy podle Tóry hořel olej v jedné nádobě místo jednoho celých osm dnů. A události komentáře dnes večer rozeberou i zahraniční politiku Česka. V debatě s ředitelem zahraničního odboru prezidentské kanceláře Jaroslavem Zajíčkem a poslanci Radkem Vondráčkem znutí ano, a Ondřejem Lochmanem za starosty. Zítra budeme sledovat podpis dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví, VZP a zástupci lékařů. Na výšení výdělků ukončí protesty, které omezily péči o pacienty. Na plaveckém mistrovství světa v krátkém bazénu dnes české ženy bojovaly v závodu v štafet o medaile. Jak se jim dařilo? Ptám se Petra Vichnara.
2: Dobrý večer. Ve finále polohových štafet na 4x50 metrů skončilo naše kvarteto ve složení Barbora Janíčková, Kristýna Horská, Darina Nabojčenko a Barbora Semanová na osmém místě. Podrobnosti a reportáž a další sport za chvíli.
1: To je všechno s událostí. Dobrý večer.